0: Hej och välkomna till Bibeln på ett år, en podcast av svenska kyrkensunger. Jag heter Oscar. Jag är teologisk samordnare och nu kör vi. Välkomna! Vi ber Tack Gud för snön Tack för årets dagar som går Tack för att även om vi känner att vi står stilla ibland så fort året Din natur framskrider Snön faller Det blir kallt Och vi påminns om att naturen har sin gång Låt oss Känna med den gången. Låt oss inte stressa när naturen vilar. Låt oss också få vila. Styrk oss och led oss. Och visa på att ett av de största buden du har gett oss människor är att vila. Vi ska inte jobba ihjäl oss. Vi ska vila. Minst en dag i veckan. Och då ska vi vila. Vi ska inte hålla på med massa annat. Vi ska inte uppehålla oss med, med saker utan vi ska vila. Så hjälp oss med det Gud. Hjälp oss att hålla vilodagen helig. Det är ett bud från dig. Det är ett gott bud. Tack för vintern och naturen Gud. Hjälp oss ta hand om den och vårda den. Vårda din skapelse. Och i din skapelse ingår även oss. Låt oss vårda oss själva och våra nästa. Var med i dagens läsning. Ge oss insikter om vem du är Gud. Men också om vilka vi människor är. Hjälp oss att se oss själva i spegeln. Och se oss för dem vi är. Och att se hintar av dig i oss. Tack Gud för att du älskar oss. I Jesu namn, Amen. Ja, vi börjar i första kungaboken, kapitel 7, vers 1-51. Sitt eget hus byggde Salomo på 13 år. Sedan var hela palatset färdigt. Han byggde Libanons skogshuset hundra alnar långt, 50 alnar brett och 30 alnar högt med fyra rader pelare av sederstammar och bjälkar av seder. Vilande på pelarna Taket det var av sederträ och lagt på taksparrar som vilade på pelarna Sammanlagt 45 taksparrar 15 i varje rad Vidare fanns det tre rader fönsterkarmar Alltså tre omgångar med öppningar Alla dörrkarmar var gjorda med fyra avsatser han byggde också en förhall med pelare. 50 alnar bred och 30 alnar djup och med ett galler framför. Likaså byggde han en tronhall, även kallad domshallen. Där dömde han. Den var klädd med sederpanel från golv till tak. Det hus där han själv skulle bo byggde Salomo på den andra gården, bortom förhallen. Och det var av samma konstruktion. Salomo byggde också ett hus åt fara dotter som han hade tagit till hustru. Det var likadant som förhallen. Alla dessa byggnader var uppförda av utvalda fyrkantiga stenblock, sågade på både insidan och utsidan av väggen. Från grunden till bjälkarna och från förgården vid Herrens hus fram till den stora förgården. Grunden var lagd med utvalda stenar stora block på tio och åtta alnar och däröver hade man byggt med utvalda fyrkantiga stenblock och sedeträ. Den stora förgården. Den var omgärdad av en mur med tre varv varvhuggensten och ett varv sederbjälkar, på samma sätt som förgården till herrens hus, den inre förgården. Från Tyros lät kung Salomo hämta en man vid namn Hiram, vars mor var en enka av naftalistam, medan fadern var en tyrisk kopparsmed. Hiram var mycket kunnig och förfärdigade alla slags koppararbeten med stor konstskicklighet. Han kom nu till Salomo och utförde allt vad kungen ville ha gjort. Han formade de två bronspelarna, båda 18 alnar höga och med en omkrets på 12 alnar. De var ihåliga och väggarna hade en tjocklek av fyra fingerbredder. Två pelarhuvuden göt han i brons och satte överst, var deras fem alnar högt. De båda pelarhuvudena var försedda med sitt flätverk med tofsar och kedjor. Han gjorde också de två raderna granatepplen som omgav flätverken och täckte pelarhuvudena likadant på båda. Pelarhuvudarna var formade som lotusblommor. 200 granatepplen i rader omgav vart och ett av dem. Han reste pelarna vid förhållen till långhuset och gav den högra pelaren namnet Jakin och den vänstra namnet Boas. Pelarna kröntes av ornament i form av lotusblommor. Så fullbordades arbetet med pelarna. Han gjorde vidare havet i gjutgods. Det var cirkel runt och mätte tio alnar från kant till kant. Det var fem alnar högt och trettio alnar i omkrets. Runt om under kanten löpte två rader med frukter som gjutits i samma stycke som själva havet. Det stod på tolv tjurar, tre av dem vända mot norr, tre mot väster, tre mot söder och tre mot öster. Havet vilade ovanpå dem, och alla tjurarna hade bakdelen vänd inåt. Godset i havet var en handsbred tjockt, och kanten var formad som kanten på en bägare, lik kalken av en lotusblomma. Havet rymde 2000 bat. batt Han gjorde också de tio stativen av brons Vart och ett fyra alnar långt Fyra alnar brett och tre alnar högt De var gjorda så Att de hade ramlister och lister mellan tvärslåarna På listerna mellan tvärslåarna Liksom på tvärslåarna själva fanns lejon, tjurar och cheruber och ovanför och under lejonen och tjurarna flätor i hamrat arbete. Varje stativ stod på fyra hjul som var av brons och hade bronsaxlar. De fyra hörnpelarna var försedda med strävor som var gjutna under kitteln. Inuti den övre ramen satt underlaget för kitteln. Det var runt och höjde sig en aln över ramen. Det var gjort som ett kittelställ och var en och en halv aln högt. Också på underlaget fanns utsirningar men listerna där var fyrkantiga, inte runda. Under listverket satt de fyra hjulen och hållarna till hjulen var fästa i stativet. Hjulen var en och en halv aln höga. De var av samma utförande som stridsvagns hjul. Såväl hållare som fälgar, ekrar och nav var gjutna. Fyra strävor gick upp mot de fyra hörnen på varje stativ. Dessa strävor var en del av stativet. Överst på stativet var ett cirkelrunt ställ, en halv an högt. Längst upp på stativet satt hållarna med sina lister. På plattorna var skruber, lejon och palmer ingraverade. Alla tio stativen gjordes på samma sätt. Samma gjutgods, mått och form. Hiram gjorde tio kittlar av brons. Var och en rymde 40 batt- och hade en diameter av fyra alnar. På vart och ett av de tio stativen satte han en skittel. Fem av stativen ställde han på högra sidan av tempelhuset, och fem på den vänstra. Havet ställde han på den högra sidan av tempelhuset, åt sydost. Han gjorde också grytorna, skovlarna och offerskålarna. Han fullbordade arbetet med alla de föremål han fått i uppdrag att göra åt kung Salomo för Herrens hus. Två pelare: de två klotformiga pelarhuvudena, de två flätverken som skulle täcka de båda klotformiga pelarhuvudena, de 400 granatäpplena till de båda flätverken, två rader granatäpplen för varje flätverk till att täcka de båda klotformiga pelarhuvudena, Vidare de tio stativen och de tio kittlarna till stativen. Havet som var ett och de tolv tjurarna under havet. Slutligen också grytorna, skovlarna och offerskålarna. Alla dessa föremål som Hiram gjorde åt kung Salomo för herrens hus var av blankad brons. Det var i Jordandalen mellan Sukot och Saretan som kungen lät gjuta dem i leformar. Salomo satte alla föremålen på deras platser. Mängden var så väldig att vikten av bronsen inte kunde fastställas. Salomo gjorde alla föremål i Herrens hus, det gyllene altaret, det gyllene bordet för skådebröden, det gyllene lampställen framför koret, fem till höger och fem till vänster, blommemönstret, lamporna och tängerna av guld. Vidare faten, knivarna, offerskålarna, pannorna och fyrfaten av guld, slutligen beslagen på dörrarna in till det inre rummet, det allra heligaste och på dörrhalvorna in till långhuset, också dom av guld. När alla kung Salomos arbeten för herrens hus var fullbordade lät han föra dit in det som hans far David hade helgat åt herren. Silvret och guldet och kärlen lade han i skattkamrarna i herrens hus. Ja, där fick vi höra mycket kring Kring hur palatset byggdes. Och även hur bronsgrejerna och guldföremålen till templet gjordes. Jag kan just nu inte se det själv framför mig. Men jag tänker att de som har kunnat göra en bild av det. Man kan ju googla och se kanske. Och nu när jag googlar det finns det ju jättemånga olika slags bilder som folk har försökt göra av templet. Men jag tänker att ingenting borde kunna mäta sig att stå där i person och se det framför sig. Wow. Vi fortsätter i apostlargärningarna, kapitel 7, vers 30-50, till där Stefanos håller på att sammanfatta Bibelns ord. Vi börjar. När 40 år hade gått visade sig en ängel för honom i öknen vid berget Sinai, i en brinnande törnbuske. Mose häpnade över kynen och när han gick fram för att se efter vad det var hördes herrens röst. Jag är dina fäders Gud, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Då darrade Mose av skräck och vågade inte se efter. Men herren sa det till honom, ta av dig dina skor. Till platsen där du står är helig mark. Jag har sett hur mitt folk förtrycks i Egypten. Jag har hört deras suckar. Och jag har stigit ner för att befria dem. Kom, jag ska sända dig till Egypten. Denne Mose som de hade avvisat med orden Vem har satt dig till ledare och domare? Honom sände Gud att vara både ledare och befriare när han lät ängeln visa sig för honom i törnbusken. Det var Mose som ledde deras uttåg och som gjorde under och tecken i Egypten och i Röda havet och i öknen under 40 år. Det var Mose som sade till israeliterna, en profet lik mig ska Gud låta stå upp ur era bröders led. Det var han som i folkförsamlingen i öknen förmedlade till våra fäder det som engen talade till honom på sina. Han tog emot levande ord för att ge dem vidare till oss. Men våra fäder ville inte lyda honom, utan stötte honom ifrån sig. De önskade sig tillbaka till Egypten och sade till Aaron: gör oss gudar som kan gå framför oss. Ty vad som har hänt den Mose som har fört oss ut ur Egypten, det vet vi inte. Under den här tiden gjorde de en kalv och bar fram offer åt avguden och höll fest i glädje över sina händers verk. Men Gud vände sig bort och lät dem dyrka den himmelska härren, som det står i profetboken. Varken slaktoffer eller andra offer frambar ni åt mig under de 40 åren i öknen, ni som är Israels folk. Ni bar med er moloks tält och guden romfas stjärna, de bilder som ni gjort för att tillbe. Därför ska jag fördriva er till landet bortom Babylon, i öknen hade våra fäder förbundstecknet tält, inrättat så som den som talade med Mose hade bestämt, nämligen efter den förebild Mose fick se. Och fäderna tog det i arv och förde det hit under Josua när de tog landet i besittning efter de folk som Gud drev undan för våra fäder. Här stod det till Davids tid. Och David fann nåd inför Gud och bad att han skulle finna en boning åt Jakobs Gud. Men Salomo byggde ett hus åt honom. Den högste bor dock inte i något som är byggt av människohand. Som profeten säger, himlen är min tron, jorden min fotapall. Vad för ett hus kan ni bygga åt mig? Säger Herren, var skulle min viloplats vara? Har inte mina händer gjort allt detta? Ja, mäktigt, kan vi bygga något som rymmer Gud? Har inte Gud redan skapat hela världen, hela universum? Hur kan vi då säga att här ska du bo? Vi får vidare om det här imorgon. Men nu läser vi Saltaren 128. En vallfartssång. Lycklig den som fruktar Herren och vandrar på hans vägar. Du ska njuta frukten av din möda. Lycklig du. Det ska gå dig väl. Som en vinstock som bär frukt är hustrun i ditt hus. Som plantor av olivträd är barnen kring ditt bord. Så blir den man välsignad som fruktar Herren. Må Herren välsigna dig från Sion. Så att du får se Jerusalems lycka i alla dina dagar. Och får se barn till dina barn. Må det gå Israel väl. Och vi avslutar i ordspråksboken. Kapitel 16, vers 31-33. till Vitt hår är en ärkrans man vinner den med rättfärdigt liv bättre en tålmodig man än en hjälte bättre behärskar sig själv än inta en stad lotten kastas i knät men hur den faller bestämmer Herren jag vitt hår är en ärkrans det får vi komma ihåg Tack för idag hörni. Imorgon så kommer vår kära Rebecka att läsa. Hon har jobbat här innan på kansliet och är nu färdig diakon. Men det får ni höra mer om imorgon. Ha det fint, ta hand om er och se till att vila nu när naturen vilar. Ha det fint, guds frid, hej då.